1: Yeah, well, I like it. Rusty no, no, Kate. come on. Don't,
0: he's lying to you, people. He's lying. Well, no, 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 no. Um, ich mag like some parts of it, but it's but it's so loud all over. It's constantly loud. I know. Can you believe it?
1: Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und Hallo zu Track 17 der Musikpodcast mit Albert Koch und Christopher Hunold. Folge 42 mit verrauschtem Cyberhaus von Actress, flirrend verwirrendem Artrock von Palm, den rauschenden einsamen Nächten mit dem Folk von Maxine Funke, dem minimalistisch experimentellen Elektronikergewirr von CSN Cream und der Ambient Neoclassic von Christina Wanzu. Schön, dass ihr da seid. Wir stellen heute noch einmal, ein letztes Mal in diesem Jahr, 2022, fünf neue und aktuelle Alben ausführlich vor. Dazu zwölf weitere Releases in Kurzform, in Songform und all das landet, das kennt ihr zusammen mit der Episode auf unserer Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, die findet ihr auf Spotify. Wir sind nämlich Track 17, der Podcast, der euch aktuelle Musik empfiehlt, die ihr vielleicht übersehen oder überhört habt. Und kuratieren euch die wirklich besten Releases der letzten Woche. Und wenn ihr jemanden kennt, die oder der sowas nötig hat oder immer sagt, es kommt zu viel raus und ich weiß gar nicht, was ich hören soll, ich glaube, wir sind da die richtigen Ansprechpartner. Also empfiehlt uns da doch sehr, sehr gerne weiter. Was wir zum Beispiel machen außerhalb dieser regulären Folgen, in denen wir halt neue Musik empfehlen, sind auch die Features. Und da... Haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, so eine so eine kleine Herzensangelegenheit von uns beiden gehabt. Worüber haben wir denn vor zwei Wochen gesprochen, Albert?
0: Wir haben uns quasi dem Gesamtwerk von Burial gewidmet, zusammen mit der Gästin Aida Warneshat. Und wir haben da die beiden einzigen Alben besprochen, in Anführungszeichen, und einzelne Tracks. Und haben versucht, dem... Phänomen Burial gerecht werden. Ja.
1: Anlass der 15. Geburtstag von Anshu, ich glaube für uns beide eines der besten Alben überhaupt, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und äh, ja, kam mir zwischendurch immer mal wieder so vor und das war äh, wirklich ein super Anlass da einmal über das ganze zu sprechen, was die Musik ausmacht, was die Samples ausmacht, was so diese Stimmung ausmacht, warum das so was besonderes ist und warum das die letzten 15 Jahre überdauert hat. Was hast du denn nicht nur in den letzten 15 Jahren gehört, sondern was hast du denn zuletzt gehört?
0: Ich habe zuletzt,
1: und zwar ganz zuletzt
0: äh, vor der Aufnahme, ähm, das Album Silver Apples of the Moon gehört. Und zwar ist das ähm, das erste Album des amerikanischen Komponisten und Musikers Morton Subotnik aus dem Jahr 1967. Ähm, Subotnik, ist, der lebt noch, der ist heute 89 Jahre alt und der hat damit ähm, das erste Album der Musikgeschichte aufgenommen, das auf dem ein Synthesizer vorkommt, und zwar ein Buchla-Synthesizer. Ähm, die Musik ist nach unseren heutigen Hörgewohnheiten ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber was ich halt so faszinierend finde, ist, dass sich vor 55 Jahren dieser Mensch monatelang in sein Kämmerchen gesetzt hat mit diesem riesigen Synthesizer-Teil und äh, diese Musik aufgenommen hat, ähm, die damals halt komplett neu war und jetzt so selbstverständlich ist. Ähm, da da gibt es auch noch eine schöne Anekdote. Er hat, ähm, es gab so wie eine Record-Release-Party in New York, hm. ähm, bei der das Album vorgestellt wurde. Und äh, da waren auch sehr viele Celebrities da. Und äh, als das, die Musik gespielt worden ist, die eigentlich nicht tanzbar ist, haben die Leute getanzt, getanzt was... Äh, den Komponisten selbst sehr verwundert, hat. aber er fand es gut.
1: Ich habe zuletzt gehört noch ein bisschen aktuell, gut, wenn ich jetzt sagen müsste, was ich wirklich als allerletztes gehört habe. Dann äh, war es ein Ricky-Martin-Song, während ich auf meinen Döner gewartet habe vorhin. Aber <lacht> das ist glaube ich nicht so, interessant. ich kann, kann nur noch ein bisschen was zu dem Video sagen. Er hat am Anfang mit irgendeinem so Typen Selfie gemacht und dann haben sich ganz viele Leute am Strand das angeguckt. Und äh, weiter weiß ich nicht, weil dann war mein Essen fertig und dann bin ich gegangen. Äh, so viel dazu kann ich aber gerne äh, nachtragen, wenn das auch für dich äh, von brennendem Interesse ist. Ähm, was ich aber äh, davor zuletzt gehört habe, auf dem Weg dahin nochmal, äh, sind zwei Alben, die ich eigentlich auch gerne hier vorgestellt Hätte, habe mich aber dann doch dagegen entschieden, weil das jetzt Musik ist, die wir zumindest nicht äh, über die Playlist verteilen können, weil das äh, Vinyl-Only-Releases sind und zwar gleich zwei neue Alben von äh, dem dänischen Produzenten äh, Central und da ist mir wieder aufgefallen, dass wir jetzt in diesem Jahr, glaube ich, dann also das ist jetzt für mich dann das dritte Mal, dass ein nordischer Produzent, sage ich mal, einfach gleich zwei Alben auf einmal rausgebracht hat. Wir hatten ja, im April haben wir über Prinz Thomas gesprochen, der die Alben 8 und 9 rausgebracht hat und ich glaube einen Monat später war es dann Axel Bowman der gleich zwei Alben auf einmal rausgebracht hat und jetzt eben ähm, der Produzent aus Aarhus Central und das ist sehr, 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 sehr schöner, ähm, ja, so leicht äh, Garage-mäßiger äh, Deep House und das kann ich dir auch nur empfehlen. Das ist äh, wirklich toll. Ich glaube, da diese ganze, ganze Richtung Aarhus und äh, Kopenhagen, Dänemark, da kommt einfach wirklich sehr, sehr viel äh, Tolles raus. Der Mann hat übrigens auch die Erika de Cassier-Platten produziert. Das heißt, so einen leichten R&B und Pop-Touch hat man da auch noch drin. Das sind wirklich sehr, 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 sehr schöne Alben. Aber wie, wie kannst
0: du die Musik, die es ja digital nicht gibt, auf dem Weg zum Döner gehört? Dann hast du einen tragbaren Plattenspieler.
1: Ja, genau, den, den habe ich, den setze ich <lacht> mir auf den Kopf und äh, den, den schnalle ich dann eben fest, sodass da nichts runterfällt, weil du weißt ja, wie das ist. Ne? Das ist ja ein bisschen, ja, ja. bisschen Boden wackeln, dann springt die Nadel schon, deswegen muss ich halt extrem vorsichtig laufen und äh, muss auch vorher wissen, was ich bestelle, weil sobald ich nach oben gucke, rutscht die Nadel natürlich dann äh, nach hinten. Ja, und das kann das kann sehr äh, kompliziert äh, werden. Aber ansonsten kann man vielleicht mal bei YouTube nachschauen. Vielleicht ist da auch ein bisschen was. Und bei äh, Soundcloud, okay. glaube ich. Ähm, genau. So, ich möchte jetzt noch mal was mit dir machen. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Und zwar, glaube ich, seit über einem Jahr. Und ich habe mir gedacht, das ist so die letzte reguläre Folge des Jahres. Das hat, wir haben so eine leicht, ich will nicht sagen weihnachtliche Stimmung, aber ich freue mich einfach auch schon so auf unsere Jahresendfolge. Und ich habe mir gedacht, komm, wir machen noch mal was, was wir schon ewig nicht mehr gemacht haben. Ich glaube, du ahnst es schon fast. Ein Quiz. Ja, ein wir Quiz. machen mal wieder ein machen mal wieder einen Persönlichkeitstest. Ich, glaub, ich hoffe, du hast Lust dazu. Cool. Ich habe nämlich nochmal geguckt, was gibt es so, und dann ist mir ein Test untergekommen vom 1. Februar 2007. Und zwar äh, lautet dieser Test: Zu welcher Indie-Unterart gehörst du? Den oh, Test hätten wir eigentlich machen müssen, als wir unser großes Indie-Nuller-Turnier äh, äh, gemacht haben. Ja, aber man will das ja trotzdem wissen. Ne? Also, man, will das ja, man will das ja trotzdem wissen. Und ich verlinke das auch gerne, damit ihr den Test auch machen könnt. Das sind 15 Fragen, deswegen äh, hurte ich mal ein bisschen durch. Die erste ist nämlich schon äh, der Knaller. Wieso machst du diesen Test überhaupt? Keine Ahnung, Langeweile? Na ja, weil ich gerade alle Tests mache, die beim Suchbegriff Indie so vorkommen. Weil es mich interessiert, doofe Frage. Na geil, schon die erste Frage ist Schrott, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe nichts Besseres zu tun in meinem Leben. Na, weil es mich interessiert. Doofe Frage. Ja, aber natürlich. Nummer zwei. Wie gut ist dein Englisch? A. Nicht gerade toll, aber ist das nicht eh egal? B. Es geht durchschnittlich bis gut, würde ich sagen. C. Sehr gut, über dem Schulniveau auf jeden Fall. Ich spreche es fließend und verstehe alle Akzente. D. Ich würde sagen, dass es schon sehr gut ist. Ich kann es zwar nicht ganz fließend, aber ich verstehe es sehr gut und finde es sehr schön. D. Also, in der Schule bin, Schreckstrich war. Also das ist tatsächlich auch nicht nur für Schüler, das Quiz. Äh, war ich gut bis sehr gut und die meisten Texte von den Bands, die ich höre, verstehe ich auch. Also schon sehr gut,
0: aber ich verstehe natürlich nicht alle, alle Akzente und Dialekte.
1: Das ist dann das Vorletzte wahrscheinlich, ne? aber das ist genau, sehr schön ja. findest auch. Wie, was sind deine Interessen sonst so? Musik mal ausgenommen. A, ich treffe mich mit meinen Freunden, wir hängen ab und trinken auch gern mal was. Ich gehe gern auf Konzerte und gehe richtig ab. B. Hm, weiß nicht, Internet und so. C. Ich bin ziemlich viel am PC und lese auch gerne. Außerdem beschäftige ich mich mit Sprachen oder Kunst. D. Fernsehen, mich mit Freunden treffen, tanzen gehen, einkaufen. Und E. Ich mag Kunst im Allgemeinen, ob Filme, Literatur, Theater oder Malerei. Ich beschäftige mich sehr gern damit. Die Antwort ist klar. Weiß nicht, Internet und so. <lacht> ja, Internet-Albert sagt äh, Antwort B. Äh, Nummer 4. Auf welchen Internetseiten, die etwas mit Musik zu tun haben, hältst du dich denn auf? A, vor allem auf Band-Websites und auch in Foren. Ich orientiere meinen Geschmack nämlich gerne an dem von meinen Lieblingsmusikern. Ich finde, das hängt überhaupt nicht zusammen, dieser Satz, egal. <lacht> B, aber da habe ich mich sehr drüber gefreut. B, Seiten, die hier nicht erwähnt werden, ansonsten vielleicht Last.fm. Ah, da ging mein Herz auf. C, ich lerne Bands eigentlich eher von meinen Freunden und von Konzerten kennen. D, MySpace und diverse Foren. Und E, ich stöbere gern in verschiedenen Blogs umher, außerdem Pitchfork Media und vielleicht auch Live-Journal. Die Frage kann ich guten
0: Gewissens mit, dem, mit äh, der Antwort, in der Pitchfork vorkommt, ja. äh,
1: beantworten. Okay. Was machst du am ehesten auf einem Konzert? Ich versuche, in die erste Reihe zu kommen und mit der Band zu kommunizieren. B, ich unterhalte mich mit meinen Freunden oder Leuten, die ich kennengelernt habe, meist über Musik aber wenn die Band spielt, bin ich auf die Musik konzentriert und singe leise mit. C, ich springe rum und mosche vielleicht. Wenn ich die Band treffe, spreche ich sie an. D, ich stehe meistens rum und rauche. Tanzen mag ich nicht, ich beobachte alle. Oder E, tanzen, Leute kennenlernen, mich von der Musik mitreißen lassen und mitsingen. Ich stehe meistens rum und rauche, aber das
0: darf man ja jetzt nicht mehr. Ja. Also ich stehe meistens rum.
1: Okay. Was für okay. Okay, was für Bands hörst du überhaupt so? Jetzt muss ich ein bisschen. Steht jetzt eine ganze Menge. Okay, also zu A gehört Decemberis, Death Cap for Cutie, Snow Patrol oder Tilly and the Wall. B ist Panic at the Disco, My Chemical Romance, Fall Out Boy, All American Rejects, ab und zu auch Strokes und sowas. Das gehört zusammen. C. Libertines, Arctic Monkeys, Yeah, Yeah, Yes und White Stripes. D. Mando Diao, Adam Green, The Killers, so geiles Zeug eben. Und E. Ach, alles gemischt von Franz Ferdinand über The Streets bis zu den Dresden-Dolls ist alles dabei. Natürlich
0: C, aber mit, äh, ähm, ohne die White Straps. Aber okay. C ist am ähm,
1: hm. nächsten dran. Magst du eher weibliche oder männliche Stimmen und dann in Klammern bei Sängern? <lacht> A. Ich mag beides, solange Melodie und Text stimmen. B. Männer, Ausrufezeichen. C. Am besten finde ich es, wenn Frauen und Männer singen. D eher männliche und eh meistens Stich auf Bands mit männlichen Sängern. Ab und zu ist eine Frau dabei, die muss aber wirklich eine starke Stimme haben. Also was für eine was für fürchterliche Antworten. Also einmal Männer Ausruhzeichen, einmal eher männliche und dann gibt es auch meistens Stich auf Bands mit männlichen Sängern. Hm. Ähm, es gab aber beide? auch das mit, ja, ja, das gab es auch. Aber ja. es gibt nicht äh, nur Frauen. Welche deutschen Bands magst du? A, deutsche Musik ist scheiße. B. Ich mag Tomte, Ketka und die Hansen-Band. C. Hosenärzte und andere Vorreiter der deutschen Rockmusik. <lacht> D. rund <lacht> am Strand sind super und ich mag auch Anayo, Tempo und einige Mia-Lieder. Und E. Eigentlich mag ich deutsche Musik nicht so, aber Matzen sind okay. Ich sage jetzt mal, deutsche Musik ist scheiße. Boah. Na gut. Welche in Deutschland eher unbekannten Acts findest du gut? Jetzt kannst du hier den, den Indie-Papst draus hängen lassen. A. Cute is what we aim for. The Academy is Boys like Girls. B. Final Fantasy, Coco Rose, The Indelicates. C. Milburn, Little Man Tate, The Rifles. D. Sowas wie Klexons oder The Pipets. Oder E. Blood Red Shoes, The Rakes, Sons and Daughters. Die Antwort mit Coco Rose, Die finde ich äh, wirklich sehr gut. Wie stehst du zu The Cooks? Die ruhigen Lieder gefallen mir, die lauten weniger. B, Kommerz, C, S, U, P, E, R, D, kenne ich nicht. Oder E, die Musik ist ganz in Ordnung. Als Menschen sind sie mir aber nicht sympathisch.
0: Wie kommt man denn
1: auf diese Antwort? Weißt du was, 2006 hätte ich das gemacht. 2006 hätte ich, hätte ich, das, hätte ich das ernsthaft angekreuzt, glaube ich.
0: Also mir gefallen die ruhigen Lieder sehr gut und die,
1: ähm, gut. die lauten nicht so sehr. Okay. Endspurt. Oh Gott, das ist schon wieder so lang. Ich hätte ein anderes Quiz nehmen sollen. Ich versuche das mal. Ich ich, ich dampfe die Antworten ein bisschen ein. Äh, wie stehst du zu Kleidung? Kleidung ist mir wichtig, aber ich beurteile Menschen nicht danach. B. Ich liebe Klamotten und wenn ich ehrlich sein soll, beurteile ich andere Menschen auch etwas danach. Ich kann mir nicht vorstellen, mit einer R&B-Chica befreundet zu sein. C. Kleidung ist zweitrangig. Ich ziehe an, was mir gefällt. Es ist mir aber nicht wichtig, zu einer Szene zu gehören. D. Ich will mich durch mein Äußeres und meine Kleidung begrenzen, Also steht nicht abgrenzen, sondern zweimal mit B geschrieben. Oder E. Ich achte darauf, was man in der Szene anzieht. Äh, A.
0: Wobei mich die Antwort mit der R&B-Chica ein bisschen ähm, verwirrt hat. Ja,
1: das war aber B. Also von daher ist es okay. Okay. Ähm, was würdest du am ehesten hiervon anziehen? Okay, es geht nur noch um Klamotten. Also ein Anzug mit Hut und Krawatte, auch wenn ich ein Mädel bin. B. Jeans oder Stoffhose mit lustiger Tasche. C. Irgendeine Hose, zerrissene Schuhe, Bandshirt oder Shirt mit Spruch, Röhrenjeans mit Chucks und dunklem Kapuzenpulli, schönes Sommerkleid oder Rock mit Bluse. Röhrenjeans, Chucks und äh, Kapuzenpulli. Ja. Natürlich. Was hältst du von Bands, die bei großen Plattenfirmen in Klammern Major-Labels unter Vertrag sind? Eigentlich ist mir das egal, ich mag es nur nicht, wenn Bands von kleinen zu großen Labels wechseln und dadurch radiotauglicher werden. B, ich habe keine Ahnung von Plattenfirmen. C, das ist mir egal. We are scientists zum Beispiel machen tolle Musik. D, ich mag keine Major-Labels und keine Bands, die mit denen einen Vertrag haben. E, ich höre eh nur Bands, die bei kleinen Firmen unter Vertrag sind. Das ist aber Zufall.
0: Ich habe keine Ahnung von Plattenfirmen.
1: Mit We are Scientist ist süß. Kaufst du CDs oder lädst du Musik nur runter? Ich kaufe keine CDs, weil das Geld an Plattenfirmen geht, das sehe ich nicht ein. B. Ich kaufe keine CDs und lade fast nichts runter. C. Ich lade mehr runter, als ich kaufe. D. Ich kaufe CDs, um Künstler zu unterstützen. B-Seiten oder ähnliches lade ich runter. E. Ich habe nichts gegen File-Sharing und lade auch mal was runter. Ich lade natürlich mehr runter, als ich kaufe. Mhm. Die letzte Frage. Welche von diesen Filmen magst du? A. 13 Marie Antoinette Vergiss mein nicht. B. Donny Darko Rocky Horror Picture Show Ed Wood. C. Velvet Goldmine, Der Maschinist Brokeback Mountain. C. The Science of Sleep, The Virgin Suicides, Herald and Moth. Oder D. Almost Famous und Horrorfilme. Ich mag, ich mag Almost Famous und auch Horrorfilme. Das ist okay. okay, die Auswertung. Zu 27% bist du Profil A. Du bist Emo. Hier bist du wohl bei der falschen Subkultur gelandet, was? <lacht> Nun ja, Emo ist in Deutschland noch nicht so verbreitet. Deshalb denkst du wahrscheinlich, du bist Indie, weil du eher unbekannte Musik hörst. Keine Sorge, bald wird eine Flut von Emo-Kids Deutschland überrollen. Und dann hast auch du eine Szene, in der du stets willkommen bist. Nur bitte, sei kein Klischee. Und lass dir nicht ich deine Unterlippe piercen und fang um Gottes Willen nicht an, dich zu ritzen. Nun, mhm. Ich bin also ein Emo-Kid. Ja. Hättest du hättest auch Art-School-Indie-Szene-Durchschnitts-Indie sein können oder Alternativ. Oder Indie-Pop-Folky hättest du auch sein können. Aber das lesen wir jetzt alle nicht vor, weil das dauert uns allzu lange. Aber es war ähm, hat war schön, mal wieder so ein Test mit dir zu machen. Ich hätte gesagt, äh, bist du denn damit zufrieden? Bist du, bist du Emo? Ich, ja, ich bin voll Emo. ja. ja.
0: Wir reden heute Zuerst über Actress, und zwar, weil er mal wieder neue Musik gemacht hat. Wir reden ja sonst über Actress, auch wenn er keine neue Musik gemacht hat, aber jetzt hat er tatsächlich neue Musik gemacht. Und äh, weil ich glaube, dass die HörerInnen von Track 17 überhaupt nicht wissen, wer Actress ist, möchte ich ihn erstmal ein bisschen länger vorstellen. Nein, war nur ein Witz. Ähm, die Leute wissen ganz genau, wer äh, Actress ist und wovon ich rede, die, ähm, die neue Musik heißt Dummy Corporation und die Leute streiten sich jetzt schon, ob es sich dabei um eine EP oder um ein Album handelt. Ähm, das Label Ninja Tune spricht äh, von einer EP, aber in verschiedenen Ankündigungen ähm, habe ich gelesen, äh, das ist das siebte Album von Actress. Mir ist grundsätzlich egal, aber ich tendiere bei 47 Minuten Spielzeit eher zur Albumvariante. Das äh, letzte Album von Actress, äh, Karma and Desire, kam ja äh, 2020 raus. Dazwischen gab es die Single Acid Surf mit äh, Kai Campos von Mount Kimby. Und ähm, Karma and Desire hat mich in meiner Wahrnehmung über die Natur von Actress weiter bestätigt, die ich bei jeder äh, passenden und unpassenden Gelegenheit anbringe. Ähm, Actress ist ähnlich wie Burial, schon wieder Burial, äh, einer der wichtigsten äh, Protagonisten einer elektronischen Musik, die sich schon längst von den Bezugssystemen, äh, aus der sie kommt, verabschiedet hat und, und die ihre ganz eigene Musiksprache entwickelt haben und äh, auf Karma und, und Desire war das Neue oder, oder das Auffällige die Tracks, bei denen ein Klavier im Mittelpunkt gestanden hat, das so gewirkt hat als ob es ähm, im Nebenzimmer gespielt wird äh, mit geschlossenen Türen ähm, Actress arbeitet ja gern mit Soundskizzen und kollagiert äh, die dann, teilweise äh, tauchen Strukturen aus älteren Tracks in neuen Tracks auf und, und so hat er das auch auf Dummy Corporation gemacht. Es beginnt mit dem Titeltrack, der ist äh, fast 19 Minuten lang und der setzt schon mal den Ton für, für das gesamte Album. Und äh, das ist schon ein Monster-Track, meiner Meinung nach. Da gibt es Dark Ambient Flächen, Spielautomaten, Töne, die dann nach fünf Minuten von einem Minimal Techno Beat unterlegt werden, der quasi die Verbindung herstellt zum, zum nächsten Teil des Tracks und äh, nach zehn Minuten werden die Spielautomaten-Sounds dann selbst zum Beat, was wiederum mhm. äh, überleitet in, in den nächsten Teil und so weiter und so fort. Das ist schon ähm, die hohe Kunst der Komposition. Ein Track heißt äh, Future Sphere Techno Version, den habe ich auch für die Playlist genommen. Und der wirkt wie der Zusammenschluss von frühem Detroit-Techno und alter Berliner Schule. Äh, hat eine ziemlich spooky Wirkung, aber ist irgendwie auch sehr mel melodiös auf der anderen Seite. Die, die beiden letzten Tracks, Fragments of a Butterfly's Face und Dream, sind äh, eigentlich Techno-Tracks oder, oder so Techno wie, wie Actress eben. Techno sein kann. Der erste ist eine Art Minimal Techno, in dem sich leicht ironisierend äh, manche Elemente aus Dummy Corporation wiederfinden, also das, die, dieses Patchwork Zeug, was ich, äh, was ich gesagt habe. Und äh, Dream mit seinem geloopten Vocal Sample ist dann reiner Berghain Techno. Und äh, ich muss sagen, Actress wieder mal anders und
1: äh, ich bin aber wieder einmal sehr zufrieden. Du auch? Ich auch, auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese, diese beiden Edits da am Ende, ich glaube, dass das so eine reine Streaming-Nummer ehrlich gesagt ist, dass man so gerne mhm. so als, als Single vorab so gekürzte Version rausbringt, deswegen würde ich diese, diese sieben Minuten, glaube ich, von der EP nochmal abziehen, wenn das Ganze dann doch mal auf Platte rauskommt, aber trotzdem sind äh, vier Tracks auf 40 Minuten es ähm, geht bei vielen geht das natürlich schon schon als als Album als Album durch. Ich habe es für mich so ein bisschen als EP abgeheftet, aber das ist du hast auch schon gesagt, es spielt eigentlich keine Rolle, wie man das sieht. Das ist bei ihm eh so ein bisschen fließend finde, aber dass ähm, dass man das bei Actors manchmal so ein bisschen vergisst, dass er, er hat ja jetzt dann seit acht Jahren keine EP mehr rausgebracht. Also 2014 mhm. war die letzte diese diese Xol oder Soul wie auch immer man das ausspricht. Ähm, er hatte vor weiß ich nicht über zehn Jahren diese dieser Elektro-Funk-Bratzer auf Nonplus so zum, zum letzten Start der Zehner, so diese, diese rauschigen neues ambient tracks vor neun Jahren auf dieser Silver Cloud-EP und so, also das ist, auch eine, das ist auch eine Disziplin, die er sehr beherrscht und sein allererster Release war ja auch eine EP, das ist ja jetzt auch schon 18, fast 19 Jahre her ähm, auf, auf Prime Numbers ähm, beziehungsweise dann auf, äh, auf, auf Werktis seine erste EP, also da war ja schon äh, da hat er ja auch schon jede Menge äh, jede Menge gemacht und ich denke mir, so oft, wie wir Actors jetzt schon hatten, also ich müsste vielleicht mal so einen Zusammenschnitt machen aller Actors äh, Besprechungspassagen, die wir hier schon mal hatten, dass man sich das mal am so Stück äh, anhören kann. Ich glaube, bei manchen Dingen wiederholen wir uns ja gerne, aber was dann die Musik aus, äh, was dann die Musik äh, angeht, kann er auf seine Art dann doch irgendwie nochmal überraschen und ich finde, dass dieser, dieser äh, Opener, den du da angesprochen hast mit seinen, mit seinen 18, 19 Minuten, das ist nochmal so eine Überraschung, weil sowas hatte er noch nicht. Mhm, genau. Und wenn du dann diese ersten vier, fünf Minuten so diesen ambient Nebel hast, wo ich dann so ein bisschen an das Album RIP R.I.P. denken musste, was ja so lange auf Beats verzichtet und dann hast du so diesen bliebenden so leicht angedappten Beat, der dann so mitläuft und hat mir aber trotzdem gedacht, okay, wenn ein Track 18, 19, 20 Minuten geht, dann finde ich, muss er sich das auf eine Art verdient, selbst wenn er irgendwie nur so, so rumloopt, aber ich finde, da ist das schon so, weil auf der Oberfläche passiert eigentlich relativ wenig, aber trotzdem kann der Track nicht kürzer als diese 18 mhm. Minuten sein, weil sonst wirkt der nicht. Und dann finde ich es auch okay, dass es gerade von dem kein Edit gibt, man hätte ja sein können, ne? machst du vielleicht von dem irgendwie so einen Ausschnitt, aber es geht nicht, also der ist auf diese 18 Minuten äh, ausgelegt und da funktioniert es dann auch so, im Gegensatz eben zu diesen, zu diesen anderen Songs und haben dann auch so diesen, diesen leichten Lo-Fi-Charakter manchmal, den man bei ihm so hat und ich muss sagen, dass der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen, aber ich musste trotzdem nachdenken und deswegen sage ich es jetzt auch einfach. Ähm, ich schaue ganz gerne ähm, gute Stand-Up-Comedians und, und beschäftige mich ganz gerne damit, wie so, wie Gags und Bits funktionieren und so die große Kunst ist ja, glaube ich, etwas vorzutragen und unglaublich spontan wirken zu lassen, aber trotzdem sitzt jede Silbe eben da, wo sie sitzen mhm. soll. Und das Gefühl habe ich bei Actus auch. Da wirkt es manchmal so ein bisschen, da rauscht irgendwie was rein, da loopt immer mal so ein bisschen was und das ist so ein bisschen auf low-fi getrimmt und so, und so weiter und so fort. Aber trotzdem sitzt da ja alles. Also das ist ja keine keine Improvisation, die er da äh, rausholt. Das hat er auch bei Karma and Desire äh, gesagt. Da ist ja alles wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet worden, aber klingt mhm. dann eben, im Englischen sagt man so effortless. Und das, äh, das hat mich dann so ein bisschen... Bisschen daran erinnert, wie man das auch mit Sprache machen kann und mit so einem Vortrag. Und das, das habe ich da, da auch so gehört. Und auch den Track, den du jetzt auf die Playlist packst, diesen Future Sphere äh, Techno Version, diese, diese angepianote, sanfte Hausnummer, so ist auch bei mir ähm, auf jeden Fall der Favorit. Und so ganz in, weiß nicht, vielleicht hast du es auch gelesen, in dieser, in dieser Ankündigung oder so. Actress labert ja auch immer gerne rum und trollt so ein bisschen, <lacht> wo er gesagt hat, so, ja, yeah, the idea is a demonstration of the process and the philosophical action art of creating, bla, bla, bla. Es ist halt mhm. einfach gute Techno-Musik und gute Hausmusik. Aber er hat, er ist da ja gerne, er benutzt da ja gerne äh, große, große Worte und soll er auch machen. Das ist okay. Aber äh, hey, wenn, wenn dabei so Musik rauskommt, bin ich da eigentlich ganz happy mit. Track 17. Playlist zum Podcast. Ich habe es wenn schon einmal erwähnt und eigentlich auch in jeder Folge und ihr wisst es ja auch eigentlich schon. Das ist unsere Playlist, die ihr in den Shownotes findet, auf unserer Website findet und in unserem Linktree findet. Also äh, ihr kommt eigentlich gar nicht drum herum. Ähm, das ist die äh, Playlist, auf der wir für jede Ausgabe alle dort besprochenen Songs und Platten verewigen, auch was die Features angeht. Zum Beispiel haben wir auch zuletzt dann äh, einige äh, Burial Songs mit draufgepackt aus der letzten Folge und neben den Fünf äh, Platten, die wir hier ausführlicher vorstellen. Da kommt dann jeweils ja ein Song dazu. Albert hat es ja gerade schon gesagt. Haben wir dann auch noch diese etwas kleineren äh, Vorstellungen des Monats und da kommt dann jeweils ein Song auf die Playlist. Was sind denn die ersten beiden, die du diesen Monat hast?
0: Der erste ist von Gold Panda, Plastic Future im Ski Mask äh, Remix. Äh, Gold Panda hat ja ein neues Album mit vortätiger äh, elektronischer Musik veröffentlicht, The Work. Das ist ganz wunderbar und ich hätte es fast ähm, mit in die Ausgabe als Besprechung mhm. genommen, aber nur fast. Und ähm, ich habe auch, wie gesagt, keinen Song vom Album äh, gewählt, sondern den Remix von Ski Mask, das ist ja auch ein alter Bekannter äh, bei Track 17. Dann habe ich äh, den Starhill Song von Meg Beard. Ähm, sie war in den Nuller Jahren die Sängerin der fantastischen Psychedelic Folkband Espers aus Philadelphia und äh, hat nach der Auflösung einige Soloalben veröffentlicht. Und im Januar kommt ihr fünftes, heißt Furling. und davon gibt es diesen wunderbaren Folksong zu hören.
1: Die letzte Gold Panda 2016 war es, glaube ich. Die habe ich ja auch stehen die mochte. Ich habe die neue aber immer noch nicht gehört. Soll ich dann vielleicht mal äh, nachholen. Ich habe zwei Songs erstmal dabei, so im Doppelpack. Äh, beide Platten, die dazu kommen, die hatte ich eigentlich mal ursprünglich auch für die Folge mir angedacht. Und zwar fand ich es ganz interessant, dass zwei instrumentale, ja Gitarrenbands äh, Musik rausgebracht haben, aber das auf so unterschiedliche Art und Weise und die äh, gerade, also beide sind jetzt schon mal im Podcast aufgetaucht, fällt mir gerade ein, die eine ausführlicher, die anderen habe ich mal vor, weiß nicht, vor fast drei Jahren mal in einer Shortsfolge verwurstet, nämlich Moin und Horse Lords. an Moin, wirst du auch erinnern, da haben wir im Sommer 2021 das Debütalbum besprochen auf AD93 und ähm, das gemeinsame Projekt von 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 Reim von Rheim, die eher so also düstere rhythmische elektronische Musik produzieren und eben der Schlagzeugerin und und Drum artist würde ich fast schon sagen Valentina Margaretti und die drei haben eben diese diese Art von von Supergroup äh, gegründet und das neue Album ist noch mal etwas franziger und zickiger moin kommen so als kleine Supergroup eben eher so aus diesem düster rhythmischen scratchy Cut and Paste aber eben als Post-Rock. und es ist wieder ein sehr faszinierendes Album kann ich absolut nur empfehlen. Und da habe ich den Track Melon mitgebracht und eben als Kontrast dazu eben Horse Lords, die eben super ultra verspielt und aufgedreht sind. Das ist dann so eher dieser zackige instrumentale Postpunk auf 12 gedreht mit Blazer Sins etc. Ähm, schon mal Anfang 2020 vorgestellt. Und hier mit ihrem neuen Album, was auf äh, Revenge International vorkam, ja auch ein sehr, äh, sehr, sehr schönes Label, das hier immer öfter vorkommt und den Track äh, May Brigade. Speaking of Gitarre, wir haben jetzt äh, Nicks and Graces von der Band äh, Palm, das erschien auf äh, Saddle Creek vor ungefähr einem Monat, das ist das dritte Album der, ja, wie sagt man es jetzt, äh, Old Math Rock Psych Pop Band aus Philadelphia die sich immer so ihre Zeit mit neuer Musik lässt, also das Debüt ist schon sieben Jahre alt und dessen Nachfolger und direkter Vorgänger des heute besprochenen Albums liegt auch schon vier Jahre zurück, hätten sich auch schon mal fast aufgelöst, hatten aber dann doch noch jede Menge Bock um ein Album zu machen und haben das auch zum Glück getan, der Nix Graces ist ihre bislang beste Platte, wie ich finde, die Band hat sonst eher so ein bisschen eine Nebenrolle gespielt bei mir, aber jetzt mit Nix and Graces äh, mussten sie einfach rein, weil das ein, ein wahnsinnig tolles Album ist. Palm sind Eve Alpert, Casra Kurt jeweils Gesang und Gitarre dazu Drummer Hugo Stanley und Bassist Gerasimos äh, Livizanos und es ist für mich eine Band, die sich nicht, nicht so ans Publikum richtet, sondern, also auch wenn sie live spielen oder wenn man das dann irgendwie in den Videos sieht, finde ich so sich selbst gegenüber, weil jeder den oder die anderen so beobachtet, sich am Spiel begeistert, darauf eingeht und so ein bisschen damit spielt und ja, das ist so sehr so spielbegeisternder Art Rock, der das Experiment liebt, die Verwirrung liebt und das Fragezeichen definitiv zum favorisierten Satzzeichen erklärt, würde ich mal behaupten, aber all diese Nebenschauplätze, Umwege, und diese Abzweigung, die die Musik nimmt, die stehen im Dienste des Hits und das ist das Entscheidende hier. und das funktioniert sogar mehr noch als seine beiden ähm, Vorgänger finde ich nämlich nichts und Graces äh, Tanzmusik äh, psychedelisch hakenschlagend und verführerisch so in seiner seiner unwiderstehlichen ja, Animation so zur Bewegung bei gleichzeitiger Verwunderung darüber, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Und das finde ich eben so toll, dass das eben funktionieren kann, dass hier äh, so viel äh, parallel aufeinander, ineinander und untereinander funktioniert, aber trotzdem äh, schält sich so ein bisschen der Hit raus und trotzdem äh, funktioniert das. Und ich kann, aber auch verstehen, dass einem das zu viel ist. Ich habe hab die Platte auch gespielt als ein, ein Freund da war vor kurzem und der meinte, das ist, was kannst du das bitte ausmachen. Das ist mir zu anstrengend. Und ähm, das äh, hat er auch bei Black Media mal gesagt, muss ich dazu sagen. Aber äh, Palm ist ja, finde ich ja, fast auf eine Art harmloser, aber auf eine Art auch schon wieder extremer. Und toll, auch dass man bei Palm so Kommentare liest wie, oh, they broke my brain oder was auch immer, ähm, finde ich einfach bemerkenswert. Also das habe ich jetzt sehr viel und sehr gerne gehört und hätte mir fast gewünscht, dass es ein paar Monate früher rausgekommen wäre, weil es sonst auch ein schönes Sommeralbum gewesen wäre. Ich kann gerade überhaupt nicht einschätzen, wie dir das gefällt. Deswegen bin ich sehr auf deine Meinung gespannt. Also bei mir hat schon mal mit dem Label angefangen, mit Saddle Creek. Mhm. Das ähm, hat
0: bei mir alte Wunden aufgerissen. Und zwar, ähm, ich war 2005 Mitglied einer Musikredaktion. Der Name tut jetzt hier nichts zur Sache. Ähm, Intro. Und da, da wurde äh, Saddle Creek damals wegen Connor Oberst und Bright Eyes äh, dermaßen gehypt, dass äh, die Mehrheit meiner Kolleginnen den Blick für das wirklich Wichtige äh, verloren haben. Also zum Beispiel das Debütalbum von LCD Sound System. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich ist das, ist das keine Saddle Creek Musik. Und äh, es war keine Saddle Creek mhm. Musik. Ähm, das, und, also, es ist ja nicht alles schlecht auf S Saddle Creek, aber es ist halt so in, egal. Ähm, die Farm finde ich, ähm, was du gesagt hast, es ist äh, im Grunde psychedelische Musik, und äh, bei Psychedelik geht es ja immer um den Sound. Also, aber um den Sound von einzelnen Instrumenten. Das heißt, da wird äh, äh, die Gitarre durch einen Effekt. Gerät äh, Gespielt oder es wird viel Hall draufgelegt oder, oder irg irgendwelche Effekte. Und bei Palm kommt mir so vor, als hätten die die Songs erst aufgenommen und dann in ihrer Gesamtheit durch eine Art von Psychedelik-Filter mhm. gejagt. Also gibt es ja nicht. Also so wie ein Instagram-Filter für Psychedelik. Ne? Und ähm, ich habe ohne Scheiß, als ich das Album angehört habe, öfters auf Pause gedrückt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich noch einen Tab offen habe, <lacht> in dem irgendwie andere Musik läuft. Aber es war immer alles okay. Ähm, die die Musik, weil du, weil du Black Midi genannt hast, ich finde die Musik ist wirklich ähm, entfernt verwandt mit äh, Black Midi, New Jockstrap. Sie holpert und stolpert von vorne nach hinten, aber ähm, im Gegensatz zu den neuen englischen Bands, bei denen es auch fünf Songs in einem gibt, aber die, die werden nacheinander gespielt, ist es bei Palm so, dass alles gleichzeitig passiert. Und das ist, das ist eigentlich der, dieser Brainfuck, den dein Freund dazu veranlasst hat, <lacht> zu sagen, mach das bitte aus. <lacht> Und wenn man sich vorstellt, einzelne Elemente dieser äh, crazy Music zu isolieren, dann äh, würden ganz unterschiedliche Arten von Musik rauskommen. Zum Beispiel in äh, dem Song Parable Lickers gibt es eine Stelle, wenn man die isoliert, dann klingt es wie puristischer Techno. Und beim anderen Track, ich glaube, das war Eager Copy, äh, klingt es im Hintergrund sehr nach Industrial. Und ich finde, ähm, dass Palm wirklich eine neue Musikästhetik erfunden haben. Mir fallen zwar Vergleiche ein, also es fallen einem immer Vergleiche ein, auch bei der verrücktesten Musik, aber die, die mir einfallen, zum Beispiel The Pop Group aus den 70ern, 80ern oder teilweise auch Animal Collective, die auch manchmal sein. <lacht> das war noch mein Ass
1: im Ärmel, oh, okay. <lacht> auf
0: fetten, dichten Sound haben, aber das bleiben, das bleiben nur Annäherungen.
1: Also die, die Musik ist einzigartig. Ja, das, genau, das wollte ich nämlich noch äh, erwähnen, dass ich gerade aber auch durch diesen, durch diesen so, so hymnisch gezogenen Gesang plus halt dieses extrem Verspielte, wo der Gesang so, so unbehelligt so vom, vom Chaos so ein bisschen so seinen eigenen Song spielt, da musste ich halt viel an Animal Collective mhm. äh, denken auf jeden Fall, aber das ist natürlich musikalisch trotzdem, äh, eigentlich, eigentlich gar nicht zu, zu vergleichen, auch wenn ich äh, Animal Collective auch zu einer gewissen Zeit auch wirklich sehr geschätzt habe. Aber ja, großartiges Album, das musste jetzt unbedingt noch rein, war auch schon in der Verlosung für die letzte äh, Ausgabe vor einem Monat. Aber das war ja auch die Ausgabe, in der wir einfach so viel hatten, dass wir gar nicht wussten, wohin vor Musik. Aber ja, jetzt auf jeden Fall. Auf der Playlist gibt es den Track äh, In The Sly. Da ist mir die die Wahl echt schwer gefallen, weil da so viel, so viel Gutes am Start war. Also hört euch das auf jeden Fall an. Die dritte Platte heute ist Pieces of Driftwood von der Neuseeländerin Maxine Funke spreche ich sie jetzt mal aus und vor ein paar Monaten hatte ich schon mal einen Song von ihr auf der Playlist, mit dem Song habe ich sie überhaupt erst kennengelernt, aber sie macht schon sehr sehr lange Musik. Nämlich seit 2008, seitdem veröffentlicht sie Musik teils auf Singles, teils auf Alben, teils auf Compilations, teils einfach gar nicht und all das, was eben nicht auf ihren Alben erschienen und irgendwie immer so rumgeistete oder nie veröffentlicht wurde, das wurde hier versammelt, in Pieces of Driftwood, was eigentlich auch dann ein wunderschöner Name sowieso für dieses Projekt ist, ist so eine Mischung aus Album und Compilation, wenn man so will also eben Teile von Treibholz, ne? Pieces of Driftwood und ähm, wie gesagt ein sehr schöner äh, Titel finde ich für dieses Album, das eben aus diesen unveröffentlichten Songs, B-Seiten und eben unveröffentlichten Sachen äh, besteht. Herausgekommen ist da ein, ein Projekt, eine Compilation, ein Album aus so 15 Songs, finde ich sehr äh, zeitlose Musik mit leiernden Drum-Machines, quietschenden Gitarren, äh, ja alles sehr knazig, dann so mit neusigen tape recordern aufgezeichnet, also so bemerkenswert. Intime und irgendwie so doch trotzdem so weit entfernt äh, scheinende Musik. Äh, Folkmusik, Singer-Songwriterin-Musik im, im weitesten Sinne. Und ich finde, es ist wirklich so Musik, die so so knarzt wie so ein, ein altes Haus und eigentlich ist das eher so Musik, die man wenn man irgendwie so ein so ein Haus geerbt hat und dann klettert man auf den Dachboden und macht so eine so eine alte Lederkiste auf und, und ne, pustet da einmal so den ganzen Staub von weg und macht so die spinnweden weg und dann liegt da so eine Kassette drin und da steht da einfach nur Funke drauf und dann dann packst du das in deinen, in deinen kleinen äh, Rekorder und dann hörst du dir diese Musik an und weißt gar nicht, von wann das eigentlich sein kann und wer hat das gemacht und warum habe ich davon noch nie gehört und bemerkenswert, aber auch schön, dass es dann irgendwie geklappt hat, dann jetzt doch irgendwie so an diese Musik zu kommen, äh, 14 Jahre, nachdem sie zum ersten Mal was veröffentlicht hat, ich kannte sie einfach noch gar nicht äh, vor diesem Jahr und das ist, wie gesagt, im Herzen äh, Folkmusik, Songwriterin-Musik mit ihrer doch sehr zurückhaltenden Stimme und es lebt natürlich auch so ein bisschen von dieser Lo-Fi-Ästhetik wieder, von diesem Zerbrochenen, von diesem Dekonstruierten, von diesem, es könnte mehr sein, aber da ist nicht mehr und dieses sehr äh, verhalte und verrauschte, wie es eben auch aufgezeichnet ist, zum Beispiel auch bei so einem Song wie äh, Old Lady Blues, der mir eben sehr, sehr gut gefällt, was auch immer das, das Cello hier vorhat. es möchte, Also ich habe das Gefühl, dieses Cello möchte uns daran hindern, den eigentlichen Song zu hören, aber der ist dann doch irgendwie so zu stark und bricht dann so so aus, aber halt eben so, so vorsichtig, wie nur, ähm, wie nur irgendwie möglich und ähm, ja, ich hatte vor einiger Zeit eben schon mal einen Song drauf, ich habe mich jetzt für äh, Rooms in the City äh, entschieden und ähm, hatte, glaube ich, und hatte den Track äh, South äh, Dune Dean, das ist jetzt auch schon drei Monate her, äh, auf die Playlist gepackt, den finde ich so unglaublich schön und der hat mich äh, zu ihr gebracht und mich dann natürlich auch dann, das habe ich ja damals schon gesagt, so ein bisschen ja so an Sibylle Bayer zum Beispiel erinnert und das ist jetzt, das passt einfach so wunderbar in diese Zeit, in der man dann äh, viel, viel Bayer hört, in der man viel Grouper hört, ähm, in der man auch viel so Ella Allianz, so eine eine Musikerin, die ich auch äh, so schätze, was auch so ein bisschen diese outsider Folk-Musik äh, ist und ähm, da gehört für mich jetzt Maxine Funke äh, besser spät als nie auf jeden Fall auch dazu. Und hier kann ich mir vorstellen, dass das was für dich ist.
0: Ja, voll. Lo-Fi-Folk war ja in den 90ern eines der großen Indie-Dinger. Und es ähm, wurde immer als ähm, künstlerisches Statement gewertet, also die schlechte Aufnahmequalität, die die, die Reduziertheit und so. Und äh, auch als Gegenreaktion auf die immer perfekter werdenden Hochglanzproduktionen. Und es war, war doch bei manchen KünstlerInnen eher der Ausdruck von Geldmangel. Weil ein also mhm. Studiozeit hat damals ja auch schon sehr viel Geld gekostet. Und heute könnte Maxine Funke mit einem... Laptop und einem einigermaßen guten Mikrofon äh, ihre Songs ähm, Dieter Bohlen mäßig produzieren, was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass dieses Album oder diese Songs, wie, wie sie, sie jetzt präsentiert, äh, wirklich als künstlerisches Statement gemeint sind. Und ähm, auf dem Album ist so viel drauf, was ich gut finde. Also Lo-Fi-Folk finde ich prinzipiell gut. Es hat auch so ein bisschen was von American Primitive Music, wie, wie sie von John Fahey gespielt worden ist. Die minimalistischen Arrangements, oft ist es nur der Gesang und die Gitarre. Manchmal kommt noch ein Drumcomputer dazu, was ich super finde, Folkmusik mit, mit äh, Drumcomputer. Und die schlechte Aufnahmequalität finde ich auch super. Und ist ja nicht bei jedem Song so. Und äh, die sehr guten Songs. Ähm, was ich auch super finde, ist, dass ähm, der Old Lady Blues das Gegenteil eines Blues ist, sondern eine experimentelle Soundcollage, die überhaupt nichts mit Blues zu, tu zu tun hat. Und ähm, was ich damit sagen will, dass das A und O bei Recorded Music, ich finde es schade, dass es im, im Deutschen keinen Begriff für Recorded Music gibt, keinen anständigen Begriff, ähm, ist ja, wie die music recorded wird. Wenn, wenn du, du könntest jeden Song auf dem Album in einem super Studio mit einem super Produzenten aufnehmen, mhm. äh, der jede Seite ihrer Gitarre mit äh, einzeln abnimmt und äh, dafür eine Spur, extra Spur äh, benutzt. Und die Musik würde wahrscheinlich ihre, ihre Seele verlieren. Also die, die Ambience, die Nebengeräusche, die knarzenden äh, Bodenschwellen, äh, die gehören einfach dazu. Ich finde das Album ganz großartig.
1: Check 17 Playlist zum Podcast. Wie schon vorhin erwähnt, wir haben äh, natürlich neben den Sachen zu den, den Alben, die wir besprechen, zu den Platten, die wir besprechen, auch noch weitere Songs für unsere Playlist, die ihr euch dann auf Spotify anhören könnt. Was sind denn deine nächsten beiden? Der nächste kommt von
0: Patrick Cowley. Patrick Cowley ist ein Phänomen. Also der ist 1982 ähm, mit nur 32 Jahren gestorben. Das war eines der ersten prominenten Aids-Opfer. Und äh, er war ein Disco-High-Energy-Produzent irgendwie, also so in der Übergangsphase zwischen Disco und House. Und fast jedes Jahr im Herbst kommt bei Dark Entries ein Album mit komplett neuer Musik, mit unveröffentlichter Musik von ihm raus. Ich weiß nicht, wie viel äh, der in seinen 32 Lebensjahren ähm, an Musik produziert hat. Und ja. jetzt ist wieder eins erschienen, das heißt Mailbox. Ähm, und da habe ich den Track Love and Passion rausgesucht. Wer irgendwie auf äh, Disco- oder Artverwandte Musik steht, der muss irgendwann mal Patrick Cowley hören. Ja. Der andere Track ist von Steffi, der Berghain-Resident-DJ. Wir haben uns neulich ja darüber unterhalten, dass wir in letzter Zeit sehr wenig reine Haus- oder Techno-Platten hier besprechen. Und äh, wie, um das Gegenteil zu beweisen, hat äh, Steffi ein super Techno-Album rausgebracht, Das heißt The Red Hunter. Und äh, ich habe den... Opener Irreversible Cessation ausgewählt. Der ist ein sehr, sehr subtiler
1: Techno-Track. Das ist ein super Album. Das habe ich auch jetzt schon, schon einige Male gehört. Das ist echt super. Ähm, ich habe noch ein, ein Album, was noch nicht veröffentlicht wurde. Es kommt nächste Woche raus und ich muss sagen, wenn das jetzt am äh, 2. Dezember schon veröffentlicht worden wäre, dann hätte ich es mit in die Sendung genommen. Aber es erscheint jetzt erst am, am 8. oder am 9. Dezember und wird dann aber ganz zum Schluss nochmal das letzte Album sein, was so in die in die Jahrestop 50 reinkommt. Das kann ich nämlich schon mal versprechen. Das ist das neue, neue Album vom Produzenten Lord of the Isles. Da kam jetzt, wer den so ein bisschen verfolgt, vor zwei Wochen was raus. Das war so ein so ein Ambient-Album, was noch irgendwie auf Halde war. Und jetzt, ein paar Wochen später kommt schon wieder eins raus. Und ich habe jetzt erstmal den Track Open Mode für die Playlist mitgenommen. Das Album, hört euch das auf jeden Fall an. Das wird vielleicht dann sogar nochmal in der Jahresendfolge angesprochen werden. Das ist ein, also Open Mode jetzt erstmal ist ein wunder, wunderschöner, so typischer IDM-Track, der dieses Album wirklich perfekt äh, vorbereitet. Also das wird alles einfach nur großartig und äh, erscheint aber jetzt wirklich sehr, 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 sehr spät für die Jahreslisten. Ich kann mir da auch vorstellen, dass das eine Menge mit äh, ja, verspätet äh, gepressten Platten zu tun hat, weil normalerweise würde man niemals am 9. Dezember noch ein Album rausbringen, weil das kriegt einfach keiner mehr mit. Aber ich äh, wollte es ja einmal erwähnt haben von Lord of the Alts. und dann nochmal einen alten Bekannten, weil wir hatten ja schon Burial, wir hatten jetzt schon wieder Actress, aber wir haben noch nicht über Fortett gesprochen. Der hat mal wieder sich irgendeinen ganz bescheuerten Namen ausgedacht, den ich nicht aussprechen kann. Das sind irgendwie acht, neun Striche, was auch immer. Also, Strich, 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 irgendwas. Keine Ahnung. Der Track heißt Room Temp Armor und ist eben einer dieser weiteren äh, schönen Sidetracks von Kieran Hepton. Normalerweise stricken manche Leute dann ein ganzes Album draus der packt das einfach mal so nebenbei unter irgendeinem Namen, äh, lädt er das irgendwo hoch ähm, ist halt so ein kleiner zerbrechlicher Elektroniker-Track mit Flöten, Shufflebeat und so ein bisschen Field Recordings und Gebliebe eine wirklich schöne Nummer, die kann man sich jetzt zum Ende des Jahres nochmal anwenden von Fortet aka Strich hoch 10 was auch immer <lacht> Ich habe jetzt nochmal ein Album von zwei Australiern, die wir vor ungefähr zweieinhalb Jahren, das war in Folge 16, ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, zum ersten Mal vorgestellt haben. Es handelt sich um CSN Cream mit ihrem zweiten Album Orange, Nachfolger des äh, ebenfalls sehr schön betitelten Album Snoopy aus dem Jahr 2020. Ich habe damals übrigens das Label The Trilogy Tape angeschrieben, um zu checken, wie man das ausspricht. Und ja, äh, Cream as in äh, Dollar Dollar Bill Y'all wird das ausgesprochen, also CSN Cream Orange. Ähm, und ist wieder sehr entschleunigter, ja, also wo fängt man da an? Das war, glaube ich, das letzte Mal das Problem, dass man gar nicht wusste, welche Schublade man jetzt aufzieht. Also entschleunigter Ambient, das ist so Avantgarde, Elektronika, Musik, die pulsiert, die wabert, die glitscht und flutscht und sich, wie auch viel anderes, was wir hier heute besprechen, irgendwelchen Behauptungen entzieht, irgendwelchen Beschreibungen entzieht und Musik dekonstruiert und wieder aufbaut. Das ist mehr oder weniger post Postmusik würde ich das jetzt nennen, weil sie sich mit dem Post und dem dazugehörigen Urgenre, was man da normalerweise dahinter packt, schon gar nicht mehr beschäftigt, spielt schon keine Rolle mehr. Das heißt, wir sind schon darüber hinaus, irgendetwas als Post zu bezeichnen. Ähm, vielleicht könnte man es sonst auch ein bisschen in diese Nähe des bei Actress auch so gerne benutzten R&B konkret so ein bisschen äh, anwenden. Bei manchen Tracks zumindest hatte ich das Gefühl, und ich frage mich dann manchmal, wie lange wir eigentlich noch darüber sprechen, dass Genres keinen Wert mehr haben, weil wir das so oft haben. Das ist eigentlich schon längst die äh, Normalität. Äh, zumindest ist sie das bei Track 17, habe ich das Gefühl. Was das Ganze aber natürlich auch einfach unglaublich spannend macht. Ich habe auch sowas wie, wie Hypno-Pop gelesen, aber Hypno ist für mich halt einfach dieses elefantenartige Psycho-Pokémon aus der ersten Generation. Finde ich aber dann ganz nett äh, zu sagen, äh, dass das, äh, dass, äh, wenn dieses Psycho-Pokémon ähm, äh, was versucht, irgendwie Leute zu hypnotisieren mit seinem Elefantenrüssel oder sonst was, äh, diese Musik hört, fände ich das eigentlich ganz schön. Weil eigentlich ist Orange, das ist Musik für Momente und Orte, an denen Zeit wirklich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das ist so eine wunderschöne Gehirnmassage, aber gar nicht so akademisch, wie man jetzt vielleicht bei Intelligent Dance Music sagen würde. Da war ja eigentlich dieses schöne Wort Braindance viel schöner. Dieses, Also dieses Album beginnt mit so einem verzerrten Gitarren-Ambient-Track, dann kommt Schert, was dir so, so ein mutiertes Cello um die Ohren klatscht, was sich so, so ein Klatschwettbewerb mit so einer Glück an den Drummaschinen liefert, das ist Jazz im dreckigsten aller Sinne, weil es ist unheimlich freie Musik, das ist ungebundene Musik, die sich für nichts interessiert außer sich selbst und es ist bitte, also bitte bitte mit Vorsicht genießen wie ein Kugelfisch, das ist ähm, ein weniger hittiges Album als Snoopy, würde ich sagen, ohne dass Snoopy voller Hits war, aber selbst das war in dieser ja, ungezügelten What the fuckigkeit, so ein bisschen hat es so Hitmomente heranlassen und ich finde das Orange noch ein Stück extremer. Hier fehlt das komplett, hier ist eigentlich der Star, so die Attitüde dieser ganzen Musik in Voice of the Spider, das ist der Track, den ich auch für die Playlist mir ausgesucht habe, was für ein Irrsinnsstück Musik, da ist dieser Bass am Anfang, der lässt mich, ich weiß nicht, ob du das Seinfeld-Intro, ob du Seinfeld kennst, aber wenn du mhm. dieses Seinfeld-Intro im Kopf hast, so da musste ich bei diesem Bass denken, als wäre das, als würde man Seinfeld so im Jahr, weiß nicht, 3177 nochmal rebooten, weil die Nostalgie einen reintreibt und dann würde, dann würde Voice of the Spider so dieses Intro sein, also hier darf wirklich alles sein, hier muss irgendwie alles sein, aber das bitte in so einer ja, in so einer Art äh, Labor erdacht, wo die die These der Melodie für nichtig erklärt wird und nicht mehr existieren darf. Also ich kann das so kaum beschreiben, also diese Mikrobeats, diese Minimalmusik, dieses zehntelsekündige frauen -Sample, was da läuft, dieser blubbernde, schauernde Gitarrenknödel, was das alles so wirken lässt, als würden da wirklich zigtausend Spinnenbeine über diesen Track äh, laufen, verirren, aber auch nicht wieder wegkommen und das hat so was unheimlich Gespenstisches und in all diesem Extravaganten, in all dieser Avantgarde-Musik, die hier immer mal wieder vorkommt, finde ich, haben C.S. Cream so selten, man an sie denkt, weil sie auch nicht so oft was rausbringen, aber schon noch mal so eine, so eine ganz eigene Stellung und das ist noch mal sehr, sehr abseitige Musik im besten Sinne, aber sie hat was, was mich, was mich unheimlich äh, fasziniert. Wie ist es bei dir? Ich
0: finde, äh, das Album ist ein Wunderbares Beispiel für unsere sehr dehnbare Jahresrückblick, nach. andere Musik. Ich habe äh, nach mehrmaligem Anhören immer noch nicht verstanden, äh, was das eigentlich für Musik sein soll. Und genau das macht die halt so interessant. Ähm, es ist schon irgendwie experimentelle Elektronik, ein bisschen dark ambient. Dann hat es manchmal was... Jazzy, Downbeatiges, bisschen Drone, Comedy Music, auch ein bisschen äh, Psychedelia, aber es ist nie zu 100% eindeutig. Ähm, Shred ist mir aufgefallen, der Track, klingt wie von Ortega, aber dann doch irgendwie nicht. Ähm, und äh, bei Would You Like a Vampire, ein schöner mhm. Songtitel auch, ähm, singt die englische 60er-Jahre-Folk-Legende Bridget St. John. Aber der Track ist alles andere als ein Folk-Song, sondern auch eine komische Sound-Collage, bei der äh, so ein bisschen folkige Percussion ähm, so die Grundlage ist. Aber ansonsten hat er nichts mit, mit Folk zu tun. Der Höhepunkt für mich ist auf jeden Fall äh, der letzte Track, Storm rips Banana Tree, der arme Banana Tree, äh, mit seinen fast äh, 20 Minuten Spielzeit. Wir haben heute sehr viel lange Tracks dabei. Das ist richtig. Und, und ähm, da gibt es halt die ganze Weirdness äh, von Sears and Cream in epischer Länge zu genießen. Der, der, der Track, der läuft ganz langsam wie Flüssige Lava und wechselt ständig seine Gestalt und wird zum Schluss fast so ein bisschen äh, klaustrophobisch, albtraumhaft. Also das ist ein sehr schönes Album. Na schön nicht, aber sehr gut.
1: Ja, schön für uns vielleicht. Ich weiß aber in dem Fall auch wieder nicht, wem ich sowas empfehlen soll. Deswegen ist ja dieser Podcast so super, weil wer auch immer das hier gerade hört, ähm, das, ist, das, ist für, das ist für dich dass das Album ist, finde ich heute das bitte an. Aber ich muss sagen, ich kann das in dem Fall schon schon nachvollziehen, wenn man da einfach gar keinen Bock drauf hat. Aber irgendwie, irgendwie kriegt mich sowas. Irgendwie kriegt mich sowas immer. Und jetzt ist es halt eben nochmal eine Spur extremer als auf dem Debüt. Aber hey, äh, voll okay. Ähm, Australier habe ich vielleicht gesagt. Und äh, um mal anzudocken wieder an unsere letzte Folge. Äh, Carla Dalforno ist ja nicht weit weg, denn äh, Sam Carmel, eine Hälfte hier von CSN Cream, äh, spielt mit Dalforno in der Band äh, F. Äh, Ingers. Das heißt, da ist auch so eine kleine äh, Connection auf jeden Fall da. Und man merkt, in Australien äh, ticken die musikalischen Uhren vielleicht in den Ecken, in denen wir uns aufhalten, ein, ein ganz bisschen anders.
0: Das letzte Album kommt von Christina Wanzu. Ähm, Christina Wanzu ist eine Komponistin, bildende Künstlerin, Filmemacherin und Mathematiklehrerin aus äh, Kansas City in den USA. die lebt aber seit ein paar Jahren in Brüssel. Sie macht seit äh, 2004 Musik, zuerst im Duo The Dead Texan und äh, seit 2011 auch Solo. Und äh, die Zehnerjahre waren eine sehr gute Zeit für äh, experimentelle Musiker, vor allem für Weibliche. Und ich bin Damals auf sie aufmerksam geworden, weil ihre Platten auf dem Ambient-Elektronik-Experimental-Label Cranky aus Chicago veröffentlicht werden, wo auch die meisten Sachen von Group erscheinen. Ähm, Christina Wanzu nummeriert ihre Solo Platten, was ganz praktisch ist, weil man sich da keine Albumtitel merken muss oder Albumtitel vergessen kann. Jetzt gerade hat sie die Number 5 veröffentlicht. Ähm, bei ihrer Einordnung als Künstlerin scheiden sich die Geister, manche bezeichnen sie als klassische Komponistin, andere als Ambient-Künstlerin. Ambient wäre ja dann Popmusik nach dieser Definition. Ähm, aber diese Unterscheidungen oder die, die, die Infragestellung der Unterscheidungen, die zeigen ja nur, dass äh, die beiden Welten, sehr zusammengewachsen sind und dass Unterscheidungen eigentlich auch nicht mehr Sinn ergeben. Das Album ist so entstanden, also Christina Wanzu war bei einem Auftritt bei einem Filmfestival auf der griechischen Insel Syros in der Ägäis und da hat sie, wie sie sagt, einen Moment der Konzentration erlebt, man könnte auch Vision dazu sagen und hat plötzlich erkannt, wie sie aus den Aufnahmen für ihr Album, die sie seit Anfang 2020 aufgenommen hat, ihr fünftes Album kompilieren kann. Dann ist sie auf eine andere griechische Insel umgezogen und hat dann in kompletter Einsamkeit mit Laptop und Kopfhörer auf der Terrasse ihres Ferienhauses äh, dieses Album kompiliert. Ähm, was man nicht denkt und was man auch nicht hört, ist, ähm, dass an den Aufnahmen 17 Musiker beteiligt waren. Das äh, geht aus der minimalistischen Wirkung der Musik nicht so hervor. Es ist ein Nebeneinander und Miteinander von Field Recordings wie Plätscherndes Wasser Modular-Synthesizer, Vibraphon-Hafen, Klaviermusik, Blasinstrumente, Streicher, elektronische Abstraktionen. Und in der Summe ähm, gehen diese elektronischen und akustischen Elemente eine Verbindung ein, dass es eigentlich unerheblich ist, welches Instrument was spielt und dass man sich auch gar nicht darauf konzentriert. Also man, man hört diesen Gesamtsound und der ist einfach logisch. Ich äh, will zwei Beispiele nennen, die mir aufgefallen sind. Äh, zum einen der Track Kimona One. Da gibt es ein paar sparsame Klavierakkorde und dazu äh, kommt Chorgesang wie äh, von Kirchenmusik. Das ist ein ganz äh, äh, komischer Track, der hier voll aus der Reihe tanzt. Und äh, der andere ist Memory of... Future Mem Memory of Future Melody. Und das ist quasi die äh, Dekonstruktion von klassischer Kammermusik. Man, man hört äh, verschiedene Celli oder ein, ein Streichquartett, ich kann es nicht, nicht so genau sagen. Und äh, zum Schluss des Stücks lösen sich die Instrumente auf, so, so William Basinski mäßig. Wie, also, und das finde ich äh, grandios. Für die Playlist habe ich den letzten Track ausgewählt, Surreal Presence for SH and FM. Ähm, den kann man verstehen, also eine Art äh, Ambient Track von Brian Eno und Harold Bart. Das macht auch wieder, wieder das Klavier. Ein sehr vielseitiges Album.
1: Das äh, stimmt auf jeden Fall. Also wenn ich an das... Vogelgezwitscher denke, an diese ähm, merkwürdigen Störgeräusche, Körpergeräusche fast schon ein bisschen. So so ein, so ein, so ein des Cello habe ich zumindest irgendwie auch noch mal rausgehört. Scheint irgendwie dann auch ein Instrument zu sein, was sich hier immer wieder in den in den Podcast rein äh, reinschleicht, äh, wenn ich das dann auch so richtig äh, höre. Also so ein bisschen, als wäre das, als wäre dieses Album so, bestimmt das aus Atemübungen, aber das sind alles Instrumente, die das machen und es gibt Momente auf diesem Album, was ich übrigens auch ziemlich gut finde. Da wirkt es so, als hören wir nicht das Album. Ich habe immer, ich, ich hoffe, man versteht, was ich da sage. Also man, man hört nicht dieses Album, sondern als käme so eine Art musikalischer Parasit dazu, der dieses Album unterwandert, der so versucht, sich da draufzulegen und zwischendurch äh, sprießen dann aber so Arme aus diesen Songs dazu. Also es gab gerade in der ersten Hälfte dieser Platte hatte ich dieses ja, hat sich das dann immer wieder so angefühlt, als, als kommt dieses Album so dadurch, dieses Eigentliche. Und Christina Wanzu hat unter dieser Platte, unter Number Five, so Number Five einhalb oder so noch versteckt. Und das, das kommt so ein bisschen, noch so ein bisschen raus. Ich hätte gerade fast Mambo und Number 5 gesagt. Das wäre dann nochmal, noch mal ein bisschen was anderes. Als du vorhin Mathe gesagt hast, muss ich kurz lachen, weil ich dachte, okay, deswegen, nummeriert sie auch, ihre Alben. Aber du hast dann noch, noch einen Begriff äh, genannt und der, den hätte ich jetzt auch noch mal genannt, weil er eben zu dieser Beobachtung, äh, die ich gerade ähm, äh, einmal erwähnt habe, ähm, passt. Und zwar hatten wir jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder so durch die, und wir haben auch in den entsprechenden Ausgaben auch darüber gesprochen, so durch die, durch die Hinter Hintertür kam so ein wiederkehrendes Thema oder so ein, so ein übergeordnetes Thema in die Ausgabe, auch wenn wir das gar nicht wollten. Also wir hatten in der letzten Ausgabe vor einem Monat, in der letzten normalen hatten wir zum Beispiel äh, zufälligerweise ähm, war es ja einfach so, wir hatten zwei äh, Platten, zwei spanischsprachige so avantgarde pop kammer -Pop -Musik oder so, ohne dass das irgendwie ähm, bewusst so gewesen wäre von von Lucrezia Dalt und Mabe Fratti. Und in dem Monat davor zum Beispiel hatten wir diese, ich nenne es mal Re-Kontextualisierung von, von verstorbenen. Pionieren, ne, mit 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 mit, mit, äh, ähm, mit ähm, Konrad Schnitzler und, und äh, James, hieß glaube ich, ne, mhm. und ähm, war das plötzlich einfach so Thema in dieser Ausgabe und hier habe ich es noch viel stärker, dass ich das Gefühl habe, dass all diese Platten eint, dass sie mit Dekonstruktionen arbeiten, mal mehr, mal mhm. weniger und zwar zum einen, was Songs angeht, die sie selber gemacht und produziert haben oder was die Genres an sich angeht. Also hier bei diesem Album ist es ganz, ganz stark eben äh, wie erwähnt, dass ich das Gefühl habe, da, da liegt noch was drunter und sie dekonstruiert ihre eigene Musik und dann eben diesen neoklassischen Ansatz, um da äh, noch, noch stärker diese ja, ich nenne es mal so Leerstellenmusik äh, zu produzieren. Bei CSN Cream ist es natürlich extrem, was alle Spielarten von, von elektronischer Musik angeht. Actress ist ja sowieso eigentlich immer dieses Paradebeispiel, dass er Tracks macht und die dann so ein bisschen en entkernt und guckt, was dann davon übrig bleibt. Bei Maxine Funke so ein bisschen, was Folkmusik angeht und äh, natürlich auch bei Palm ganz stark, dass die natürlich, dass das jetzt keine klassischen Indie-Pop-Songs sind, sondern dass da einfach ähm, komplett freigedreht wird und das äh, auseinandergenommen wird und dass wir vielleicht bei fast allen Alben die wir hier heute besprechen oder EPs, die wir hier besprechen, sodass, dass man so denken könnte, die, die fertigen Tracks oder Platten werden auseinandergebaut und dann verlieren aber alle diese MusikerInnen die Aufbauanleitung und <lacht> die ist einfach weg. Und jetzt müssen sie es einfach so irgendwie da zusammenbauen und gucken, ob es irgendwie passt. So, äh, so hatte ich das im Kopf und das finde ich irgendwie so ein ganz schönes Bild und das passt zu, äh, zu so viel äh, der Musik, die wir heute besprechen und auch zu Christina Wanzu. Würdest du das unterschreiben?
0: Voll. Und, aber das ist doch schön, wenn äh, sich solche Effekte ergeben, die nicht beabsichtigt sind. Also, dass wir über dass wir unbewusst quasi ähm, dem Podcast eine Überschrift geben.
1: Track 17 Playlist zum Podcast. Wir haben jetzt nochmal die letzten Songs äh, für diesen Monat für euch auf unserer Playlist. Track 17 Playlist zum Podcast. Die ist verlinkt in den Shownotes und sonst auch überall. Also ihr kommt äh, gar nicht drum herum. Was sind denn deine letzten Songs für diesen Monat? Für dieses Jahr? Ja, das stimmt. Äh, der erste kommt von Pearson Sound.
0: Ähm, ein Bassmusik-Veteran, den ich sehr schätze und der, glaube ich, seit zwei Jahren nichts Neues mehr rausgebracht hat. Jetzt hat er eine neue EP, äh, die heißt Red Sky und die ist sehr gut. Oh ja. Nicht immer von neuen EPs von Bassmusikveteranen sagen kann. Und äh, daraus habe ich den für mich besten Track ausgesucht. Der, der heißt Sinkhole und es ist ein Breakbeat-Techno-Bassmonster. Ähm, der letzte Track, den ich rausgesucht habe, der kommt von Dance Dance. Das ist ein Trio aus Belgien, das schon seit über zehn Jahren besteht und äh, seitdem immer an mir vorbeigegangen ist. Neulich hat mir aber mein Local Record Dealer ihr aktuelles Album, das heißt Sechs oder Six, empfohlen und äh, ich kann ihm nur danken für die Empfehlung. In der Musik ist wahnsinnig viel drin. Es gibt so Jazzy-Sachen, einflüsse Ennio Morricone-Soundtracks, Grateful Dead, Can, äh, alles Mögliche äh, kommt aus diesem Album zusammen und ich habe den äh, Track Wolk
1: ausgesucht. Man muss für unsere ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht wissen, wie wir manchmal so unsere Planungen haben, wir haben so ein Dokument, in das wir beide Sachen eintragen können und heute Nachmittag haben wir beide zur selben Zeit unsere Songs reingepackt und ich habe gesehen, einfach eine Sekunde bevor ich das gemacht habe, wirklich, ähm, woll, äh, hast du äh, Sinkhole von Pearson Sound eingetragen, also wir hätten, mhm. wir hatten wirklich dieselbe Idee, deswegen habe ich dir auch direkt ein Foto davon geschickt, dass ich mir schon Notizen <lacht> zu dem Song gemacht habe. Aber ist ja okay. Ich kann eigentlich fast alles nur unterschreiben. Ich habe einige, ähm, nein, einige ne, von Pearson Sound habe ich nicht so viel hier, aber ein bisschen was ähm, ist in der Tat einer der, der Bass-Veteranen. Gerade auch das Label ist, glaube ich, auch einfach super, super wichtig für das Genre. Da kommt mittlerweile auch wieder mehr raus. Das ist ganz schön. Mhm. Und mittlerweile auch wieder ganz äh, gute Sachen, auch von Leuten wie wie Pangea zum Beispiel. Und ja, diese neue Pearson Sound EP ist wirklich nochmal so ein kleines Highlight und Sinkhole auch für mich so der beste Track. Also es ist schön, wenn diese Musik noch rauskommen darf und dann auch gut ist. Ähm, was ich jetzt noch habe, ist ein neues Album von Damiano von Eckerd ist draußen. Äh, auch ein bisschen spät für das Jahr. Ich habe mich noch gar nicht so groß damit befasst, aber einen Track kann ich definitiv empfehlen, der heißt Rave. Six, also auch wirklich Rave, äh, Hashtag 06, also äh, dementsprechend nummeriert. Das äh, ist ein etwas ähm, ja, hausigeres Album wieder. Also äh, muss ich mich noch ein bisschen weiter mit beschäftigen, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Deswegen ist es auch noch nicht in diese Folge gekommen. Aber mit dem Track äh, konnte ich auf jeden Fall schon anwandeln. Und der ist dann auf der Playlist Damiano von Eckart ja eh jemand, den ich äh, mit seinen ersten drei Alben, aber vor allem mit seinem allerersten, äh, sehr schätze. Das ist eine der besten Platten der 10er Jahre gewesen. Und dann zum Abschluss habe ich noch... Äh, Foggy, das ist ein Track, von dem auch jetzt gerade erst, also wir nehmen das am 29.11. auf und gestern am Montag ist das erschienen. Bei Music for Memory äh, laufen die Uhren auch ein bisschen anders. Da erscheinen die Alben am Montag. Äh, Ramsey, Ramsey ähm, heißt die Musikerin und hat jetzt noch äh, kurz vor äh, Tore-Schluss ein Album rausgebracht. Das ist auch schöne, atmosphärische, new Age idm musik Auch das äh, würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, äh, da mal reinzuhören. Das könnte was für dich sein, äh, dass die letzte Musik für dieses Jahr, Albert. Für den Podcast zumindest. Musik
0: wird, werden wir
1: weiterhören. Musik <lacht> wird, ja, weiß ich nicht, aber nur wenn wir darüber sprechen können, lohnt sich das ja auch überhaupt. Stimmt. Äh, dass äh, Musik rauskommt. Wir haben, äh, Elf äh, Review Ausgaben in diesem Jahr gemacht. Wir werden so ein, wir werden natürlich auch in unserer Jahresabschlussfolge so ein bisschen über das das Podcast Jahr sprechen. Aber wenn man so zurückblickt, äh, war das finde ich ein 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 herausragend spannendes Jahr auf jeden Fall mit all den Sachen, die rausgekommen sind. Ich überlege, die erste reguläre Folge haben wir Anfang Februar gemacht und die startete schon mit äh, mit Black Cantina Road. Ähm, also was 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 für ein Einstand für dieses Jahr und Deswegen kann ich auch schon mal sagen oder können wir auch schon mal sagen, das ist ja dann kein Geheimnis, dass unsere letzte Ausgabe des Jahres wieder unser Jahresend-Special wird und wir machen das einfach so wie in den letzten Jahren, weil das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, wir haben fünf, sechs Genres, die natürlich wie immer komplett an den Hahn herbeigezogen sind und nur so halb funktionieren, aber Hauptsache sie funktionieren irgendwie für uns. Wir haben Listen dann vorbereitet, also unsere Alben oder Songs des Jahres und werden dann die besten Platten diesen Genres zuordnen und dann werden wir das wie bei so einer so einer Preisverleihung so machen, dass wir dann die besten nominieren und uns dann für eins entscheiden, sodass wir dann am Ende zu fünf, sechs Genres die jeweils beste Platte des Jahres kühren können, das dann alles in dem Podcast und den hören wir dann und ihr am 16.12. kurz vor Weihnachten, das ist doch das beste Weihnachtsgeschenk, was wir machen können, finde ich. Gibt kein besseres. Gibt kein besseres. Was ich dann noch sagen kann, wenn ihr diesen Podcast dann jetzt zum Wochenende hört, könnt ihr euch aber darauf freuen, dass ihr unsere Listen zu lesen bekommt, denn. Äh, nächstes Wochenende, da wird ja keine Folge kommen, die kommt ja dann in zwei Wochen, werdet ihr aber unsere Listen lesen können. Die gibt es dann auf track17podcast.de, das werdet ihr aber auch natürlich auch mitbekommen, wenn ihr uns unter track17podcast auf Instagram und Twitter folgt. Wir werden dann dementsprechend die Listen mit unseren Alben oder Songs des Jahres dann an dem Wochenende verteilt posten. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal äh, die beste Musik des Jahres, äh, die wir jeweils persönlich als äh, solche deklariert haben, anschauen, das durchlesen und euch anhören und dann gemeinsam werden Albert und ich dann, wie gesagt, die jeweils beste Platte aus den Genres kühlen. Also da ist auf jeden Fall im Dezember jede Menge Check 17 am Start und alles Weitere hört ihr dann in zwei Wochen. Dankeschön fürs äh, Zuhören, Dankeschön fürs Abonnieren und Teilen, das hilft uns immer sehr, Gebt uns gerne auch eine positive Bewertung bei Apple oder überall, wo das möglich ist, abonniert die Playlist, äh, erzählt weiter, dass es uns gibt und dann sage ich noch dir herzlichen Dank, Albert. Sehr gerne. Es hat wieder sehr großen Spaß gemacht und dann hören wir uns in 14 Tagen zum Jahresabschluss von Check 17 wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.